1: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a la tertulia Trek. y Ya sabéis que es el podcast que se dedica a analizar semana a semana eh, Star Trek Discovery, la serie de la franquicia de, de Star Trek. Hoy vamos con el capítulo 10 de la segunda temporada, El Ángel Rojo. Ahí, ¿no? Lo, lo han llegado a titular este, este capítulo. Y bueno, pues creo que muchas cosas que nos depara muchas cosas que hemos visto y que, como siempre, eh, vamos a ir comentando y desgranando. Eh, como siempre, no estoy solo y por un lado tengo a Javier García Conde. Muy buenas.
2: Muy buenas. Saludos del espacio profundo.
1: Y por el otro, Antonio Warnett. Muy buenas. ¿Cómo va todo?
2: Hola a todos. Eh, Arian, por favor, llévame contigo. <risa>
1: Bueno, ahora vamos a ir comentando este capítulo que nos ha parecido. Pues eh, Yo no me he presentado. Yo soy Fernando Montano, como siempre. Y bueno, ¿qué, Javi? A ti qué es lo que. Bueno, a, antes de empezar, decirte, preguntarte, Javi, ¿qué tal único mí? ¿Qué tal fue todo?
0: Muy bien, muy bien. Así rapidito que ya nos extendimos bastante, pero muy bien. La verdad es que, la verdad es que como siempre, yo allí me lo paso pipas, es estar allí con amigos, hablando de cosas que me gustan y con buena gente, así que ningún problema. Muy, muy bien. Los invitados super interesantes. Estuvo Ángel de la calle, va a ser el único que comente. Ángel de la calle, para que no lo sepa, es el, es el que lleva las jornadas de la Semana Negra de, de Gijón, entre otras muchísimas cosas, porque monta un montón. Es un referente de la cultura en España, eh, también eh, ha estado en la organización de Avilés, esa Salón de Comida Avilés y bueno, yo qué sé, cualquier cosa que sea cultura en este país eh, ha sido tocado de una manera u otra por por él, así que encantadísimo. Uh
1: -huh. Pues nada, eh, estuvimos por ahí, yo también estuve un, uno de los días eh, en, el, en el Unicomic, estuvimos ahí charlando un poquito de todo, la verdad, ahí, no solo en Aquí por, por distancia, sino también en, en persona, con amigos y oyentes, con Juan, con Gregorio. Y bueno, pues la verdad pasamos un, una, un buen día allí, en Unicomi. Y Yo, como, charlas... siempre,
2: como siempre digo, lo mejor de Unicomi que es reencontrarte con los amigos con los que compartes aficiones. Y si luego encima hay charlas interesantes y te llevas un dibujito o una firma de tu autor favorito, vamos, ya, perfecto.
1: Pues sí, pues sí. Ahí estuvo estuvo todo chulo. Y bueno, pues como ya hemos comentado bastante de que iba a ir Unicomic, hoy no vamos a hacer un segundo especial y vamos a centrarnos en el, en el capítulo del Ángel Rojo, que bueno... Javi, dinos tú un poquito, ¿qué, qué es lo que te, ¿qué te ha parecido este capítulo, brevemente?
0: Pues bueno, pues por, por lo que he visto por ahí por, in, por internet, más o menos lo que a casi todo el mundo. Me ha parecido un episodio aburrido, ñoño y sin apenas sentido en cuanto a la trama principal del capítulo.
1: ¿Y tú,
2: Antonio? Pues yo voy a poner de ejemplo una, un diálogo de una peli que me gusta mucho, aunque también es un poco cursi, que es la de Destino del Caballero, cuando el malo de la película lleva toda la película mirando por encima del hombro al, al chaval, al protagonista, y le dice, se te, se te ha medido, se te ha evaluado y no has estado a la altura. Es exactamente lo que pienso de este capítulo. Con todas las expectativas que llevamos y con los dos, tres capítulos tan magníficos que llevamos, no ha estado a la altura de las expectativas, ha sido totalmente anti anticlimático y más que una resolución, ha sido un pasito más a una resolución que nos siguen escamoteando para, para más adelante y, y bueno, pues eso, pensaba que se iba a resolver más cosas y lejos de, de eso lo que han hecho ha sido abrirnos nuevos interrogantes y de una manera muy torpe
1: Sí, este parece un, un capítulo eh, un no sé, un chicle, un pegado ahí no en, en mitad de, de lo que estamos viendo y no ha terminado de, de resolver nada, encima también creo que tiene un final eh, para mí demasiado demasiado brusco, demasiado cortante sí. ahí no no resuelve tampoco nada y se nota que él no es la primera vez que lo hace Discovery ¿no? Que, que ya tenía algunos capítulos la temporada pasada también que te terminaban el episodio pero no veías que había un final como tal sino que es como si este capítulo y el siguiente se continúan uno del otro y lo han cortado por la mitad pues, porque tenían que cortarlo y ya está y bueno eh, por dónde queréis empezar la verdad es que este capítulo tampoco nos deja muchas no nos da muchas, mucho juego sabes básicamente creo que es la parte principal que es eh, el ángel rojo donde se desvela y se dice que es Michael que yo dije que era que iba a ser ella <risa> y y que bueno pues hay una serie de conversaciones al principio de cómo quieren enfocar ella y Spock y todo eso, pues el, eh, el plan este que tienen un poco inverosímil. Ah, ah,
0: totalmente absurdo. Lo que más me ha sacado... Mira que yo siempre lo he dicho en, en muchísimos de nuestros programas, siempre que hay un viaje en el tiempo, he dicho a mí con que me den un poquito de ahí, algo de viajes en el tiempo, yo soy feliz. Pues ni por esas, ¿eh? Ni por esas. Me ha parecido el
2: plan absurdo hasta decir basta.
1: Mm. Eh, ¿Y tú, Antonio.
2: Pues tengo que decir que, eh, bueno, lo único salvable del capítulo es el principio. Me ha gustado mucho la despedida de Airia, me ha parecido muy emotiva y, bueno, vuelvo a incidir, tampoco me voy a extender mucho en lo que ya dije la semana pasada con respecto a de cómo consiguen que un personaje que conoces con dos o tres pinceladas y un poquito más desarrollado en un capítulo, en apenas 20-30 minutos, eh, consigues ver pues en esa escena del, del funeral que eh, hasta qué punto era, estaba valorada y era querida por sus compañeros y por sus amigos. Me, me ha parecido también, pues, un poco, pues, no sería yo sino establecer algún tipo de comparación o analogía. Me ha acordado del, del funeral de Tashayar en la primera generación, o sea, en la nueva generación, la primera temporada de la nueva generación, cuando esa muerte tan absurda que ya hablamos en el, en el especial eh, consigue a través de un holograma y de cómo está despidiendo. De uno, uno, de uno por uno de sus, de sus compañeros consigue transmitirte pues la relación que tenía con cada uno de ellos aquí los pensamientos o las palabras de cada uno pues pues eso te hacen ver un poco el, cómo veían a ese personaje desde di distintos puntos de vista y luego pasamos a lo que ha dicho Javi mmm, cursi ñoño y con un montón de no sé si decir agujeros de guión pero pero con, con bajones de ritmo seguro y no, no el conjunto no me ha, no me ha gustado tanto como, como, como otros y es una pena porque empezaba bien enlazando con justo la muerte de, de Arian de la semana pasada pero no está a la altura de esas expectativas y, y de ese ritmo trepidante que, que sabemos que pueden hacer y que inexplicablemente pues aquí no han conseguido
1: Sí, es, creo que sí tiene, tiene un principio más o menos acorde con lo, que, con lo que vimos en el capítulo anterior no esa despedida Quizás a mí lo de la comparación con Tasa, bueno, a Tasa la conocíamos durante toda la temporada aquí ya, pero bueno, y volvió a salir en algún capítulo más. Eh, no sé, eh, creo, que, creo que en ese aspecto lo alargan un, un poquito para para mi gusto toda esa parte de la de la despedida, porque claro, lo estamos diciendo, es que no la conocíamos, no hemos visto durante estas dos temporadas mucho más a ese personaje. Entonces, es como, como forzarlo un poquito, en ese sentido. Y toda la parte que tiene de, de acción y todo eso, bueno, pues si la semana pasada lo veíamos que tenía muy buen ritmo, muy bien eh, bastante bien coreografiado y todo eso, pues aquí no, no me convence. No me parece que el capítulo, digas, es el, lo peor del mundo, pero no... No, no engancha por eso, sobre todo porque no tiene sentido todo lo que quieren hacer para capturar al Ángel Rojo. Eh, eso de que Michael tiene que morir y Spock así, así lo ve. y No sé, tiene unas decisiones ahí el, el argumento, la, la historia. Bueno, totalmente
2: arbitrarias, que, eh, es que no, no te explica no. la lógica. toma las decisiones no, pero... sin explicarte el por qué. Pero
0: vamos a, ver, sí, su, vamos a ver, partiendo de que luego hay un cliffhanger ahí, un giro de guión al final inesperado y todas estas cosas. Partiendo de, la, de la, lo que tienen en las manos, siguiendo la lógica de Spawn, la, la, lo que tienen es, el ángel es eh, Michael en el futuro, ¿vale? El plan no puede venir de Michael, claro. porque si vas a ver lo que va a pasar en cada momento, no puede estar implicada claro. y el plan sale, tanto el plan inicial... Como el giro final de meter meter variaciones. Lo tiene que decir otro personaje que no sea Michael. Esa manía de darle protagonismo al personaje. Michael no puede estar implicado en el plan. Es que se cae todo por su propia base. Vale, luego al final resulta que no es y tal. Pero ellos no lo sabían. Yo he estado todo rato diciendo, no tiene ningún sentido. ¿no? O sea, hablan de la paradoja del abuelo, pero luego se la están saltando. Mira, yo si alguien quiere ver una buena paradoja de verdad que vea una película de los años 70 que se llama El final de la cuenta atrás. Ahí te explican, si una persona no sabe lo que es un viaje en el tiempo, ahí le queda clarísimo. Eso es un guión bien escrito. Lo que hemos visto aquí ha sido una payasada.
2: Totalmente, sí, justo lo que lo que dices. Yo también he tenido esa sensación de decir, bueno, en algún momento cuando estén diseñando el plan, sacarán a Michael de la habitación, porque si no ella misma del futuro va a saber, o sea, va a saber, el, el, o sea, es eso, no, no tiene ningún sentido. O sea, voy a hacer un plan para atraparme a mí misma en el futuro, con lo cual en el futuro... Y no voy a saberlo. Lo voy a saber, o sea, es que es eso. Sí, un agujero bastante bastante evidente y aquí tengo que decirle a Marco que si nos está escuchando que no voy a hacer absolutamente ningún esfuerzo en defenderlo porque no, no se puede defender.
1: No, no, evidentemente, argum argumentalmente eh, no hay por dónde por donde cogerlo. Bueno, a ver, cositas que tiene el capítulo, vemos a, a, a la emperadora a Filipa hablando también con, con Steinmet poniéndolo nervioso no sé esa sigo sin ver a Steinmet en el en, en esto incluso lo veo es un personaje intimidado ¿no? en el por, por el personaje de de, de Filipa y la verdad es que me, 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 me saca, me saca un poco de, de situación. No, no, entiendo un poco la, la escena, como ese flirteo que tiene, que le tiene que ir. No, no, yo en este mundo y en otro yo soy gay. Lo veo todo muy, muy fuera. Y luego, ahí, y
2: luego en, cuando, en esa... cuando Culver llega a una, a una sala. Y, y como Filipa mira de reojo a Stamets para ver la reacción, no sabe realmente a qué viene eso, a qué, a qué juega y qué espera de qué espera de, de Stamets. Pues es posible que en el futuro, en algún, en algún capítulo más adelante, te lo explique. Por supuesto, esas miradas no están ahí eh, por nada, pero, pero queda todo como muy forzado, muy torpe. Eso, no sé.
0: Sí, y luego al mismo tiempo, su ñoña, como todos los personajes en este capítulo, con Michael ese cambio radical del, del capítulo pasado a este en el que ahora es como, ¡ay, Michael! Y yo digo, madre mía, pero esta viene del otro, del otro universo donde hay que ser más duro ahí que las piedras. No sé, lo he visto totalmente fuera de lugar, esa, esos dos momentos con, con Michael.
1: No me correspondía a mí decírtelo, ¿no? Uh -huh. eh, no. Ese aún no aún podría... Ese...
0: No me gustó, porque quiero decir, qué coño, cuando es cojones se lo dices y ya está. Ten cuidado con este y ya está. Quiero decir, su, si pensamos un poco como en el espejo. Pero el otro de cuando ella ya se va a salir con la escafandra, bueno, si la escafandra, perdón, y ella le pone la mano en el hombro ahí, ¡oh, Michael! Me pareció, wow, me dio vergüencita, eh, me dio vergüenza ajena. Lo siento, ese plano. Sí, sí.
1: Hmm. Sí, tiene, tiene, tiene momentos. Eh, tiene también ahí. Eh, no sé, la, toda la parte está con, con Spock, ¿no? Ese plan que un poco tejen entre entre ambos, mm, a mí tampoco tampoco me convence, ¿no? como No, es que tiene que morir. Es que lo, lo, lo veo muy muy pillado con pinzas, ¿sabes? Y tampoco aquí no, no he visto en ningún momento la lógica vulcana sino sí, y tampoco he visto que sea un poco la, la emoción esa que o sea los sentimientos que ha tenido en los otros capítulos sino mmm, totalmente desdibujado en ese sentido o sea no sabes mmm, quién está hablando ahí realmente uh -huh. pero bueno por cierto que el actor que hace de Spock es sobrino de perdón nieto de Gregory Peck nieto nieto Sí, o sea, le, bueno, tiene ya una tradición natural importante.
0: Sí, porque aparte de, no solamente Gregory Peck, eh, no sé si, es, no me he mirado algo genealógico, pero sé que algunos de los hijos de Gregory Peck eh, son también actores, no sé si serán padres o tíos de este, pero pero hay algunos que incluso ha hecho películas españolas, no me acuerdo cómo se llamaba aquella una película española en la que iban bajando troncos por los ríos, así un poco película de época española. No sé si era Bajando el Río, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era una, una historia de una, una especie de leñadores y cosas así y tal. Y había un extranjero que era el hijo de Groi no sé si es la familia. Pero mm. pero sí, sí, la verdad es que viene ahí de familia de, de, de actores y bueno, también hay que tener en cuenta que eh, a lo mejor no es es más cosa de guión que de actor. que El pues, tío, claro, tienes que poner cara de palo y de cifras en malas, pues bueno, a lo mejor no está destacando, pero no es culpa de él.
1: Sí, sí, no, 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 sí. Yo es que creo que, 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 es, que es mejor actor. A mí la, los otros capítulos me parece que ha dejado pinceladas de, de hacerlo, de hacerlo bien, ¿no? De, de actuar bien. Pero, pero aquí es como. es que no hay más. Sí. <ríe> no hay más. Y bueno, pues a Pike. A Pike es el único que lo sigo viendo bien, ¿no? Un, to, un poco ejerciendo de, de capitán, quizás aquí más, más secundario. Y bueno, sí, en ese momento, ¿no? Cuando es, se está desarrollando todo, que no le hace mucho caso Spock, que pasa directamente de, de sus órdenes de sacar a, a Michael de allí para, bueno. Eh, eh, y toma la, las decisiones, el, el propio Spock. No sé, ahí lo veo un poquito también, un poquito forzado todo y bueno, no, 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 no me convence en absoluto. ¿Hay alguna cosa particularmente que os haya llamado la atención de este capítulo? ¿Por lo ¿Vamos? bueno o por lo malo? Por, por, yo diría primero lo bueno y luego lo malo. Para que, por lo menos, a ver si destacamos algo. Bueno, yo sí algo. que
2: quiero destacar un poco la sensación que hemos tenido en capítulos anteriores que incluso hemos comentado de el presupuesto y la forma de cómo está rodado el capítulo. Eh, tiene un formato panorámico bastante espectacular, unos planos de exteriores de la nave, se nota que el presupuesto, la maqueta, lo que es el CGI, espectacular. La escena del ángel rojo también es bastante impactante, tiene tensión y tal. Y la sensación de que, todo ese dinero, todos esos medios están puestos al servicio de una serie que no acaba de ser simplemente correcta. Y hasta ahí puedo leer porque lo siguiente que voy a decir ya es malo y me lo guardo para luego. Pero, 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 eh, que el presupuesto hace que la serie parezca más épica, más intensa de lo que, de lo que en realidad es, más espectacular, eh, es, es, es así. Lo único que, claro, como digo, está puesto al servicio de unas historias más o menos normalitas de aventuras ligeras, de exploración, con dramitas internos y unos actores que eh, se están empezando a ver que no están a la altura de esa, de esa grandeza salvando las distancias de alguna veterana como, como, como Michelle Yeoh e incluso el, el actor que hace de, de Spock, eh, que también pues lo hace bastante bien, pero el resto no pueden evitar que son actores de televisión metidos en una serie con presupuesto de, de cine. Y es una pena.
1: ¿Javi? Mm, pasa palabra.
0: <risa> no, no, en serio, en serio, yo qué sé, eh, ya sabes que soy un poco más eh, el más crítico de los tres en ocasiones, pero es que esta vez no he visto nada que me gustase. Me he aburrido totalmente durante todo el capítulo. No, no he visto nada ahí. A lo mejor esta vez me han pesado más las cosas malas que las buenas, pero no podría destacar nada. Si o solamente me viene todo Venga, lo malo pues a la voy,
2: voy yo, voy yo con, con otra cosa para que Marco me apunte al, al Team Flipaos. Eh, tengo que decir que una sorpresa a Elan que pensábamos durante, bueno, pensábamos, ¿no? Daba la impresión de ser un auténtico capullo durante toda la temporada y al final parece como que se ha medio redimido un poco y lo ves una persona que, claro, que en su posición, pues que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque para eso trabaja la y 131, pero yo lo he visto un poquito más humanizado y un poquito que podía dar un poquito de juego si lo hubieran mantenido. Claro, todo esto se va al traste en cuanto vemos esa escena que parece que, lo, que se lo quitan de en medio, pero Leland ha tenido un par de momentos un poco que han brillado eh, donde me han hecho un poco desear más de, de ese personaje y que, que lo aguantaran más tiempo. Pero bueno, ya digo que igual que ha venido, se ha ido y, y, y hasta ahí.
1: Sí, pero eso era una de las cosas que quería comentar. Ese personaje, digamos esa pequeña redención que tiene confesándole eh, lo que lo que hizo, lo que pasó con los padres de Michael... Mmm, no le veo sentido, la verdad, en la actitud del propio. Yo iba más, me, iba personaje. Más, eh,
2: me refería más a el cómo al principio del capítulo llega llega la Discovery y se ofrece voluntario, e incluso trabajan juntos. Eh, los ves codo con codo trabajando, cada uno pues se fía o no se fía a su manera. Pues esa escena donde, donde Saru se ofrece voluntario, que yo directamente he levantado la cejas en plan de hostia qué buen rollo, ¿no? Y no, y efectivamente, como Leland reconoce, se había ofrecido voluntario pues para vigilarle de cerca, porque no se fiaba de él. Pero me ha gustado ese cambio, ese de, de que ser el malo malo es el enemigo, los los buenos van de blanco, los malos van de negro, como ese ser qué tipo de, de lo encontrar mal, lo hayan, lo hayan difuminado un poquito, y, y el que al principio era malo, ahora es un amigo, o al menos eh, un colaborador, un socio, eh, por, por circunstancias de la, de la situación. Pero sí que es cierto que, que ese esa confesión no venía tampoco muy, muy al caso. Cuando le dice Michael, le pregunta directamente que si tiene algo que ocultar. Yo pensaba que le iba a contar algo relacionado con el Ángel Rojo, no que iba a salir con la historieta familiar que tampoco aporta a, la, a lo que está pasando alrededor. Y es un poco la sensación de que el Ángel Rojo era el, el, el tema principal y lo dejan en pausa durante prácticamente todo el capítulo hasta que resuelven cosas, pues, despedidas de Michael con Tyler, despedidas de, de Michael con Spock. O sea, todo se ponen todos en pausa... O sea, al revés, se pone el, el, el trama principal en pausa hasta que los personajes, digamos, que, que se pongan un poco a la par. Y entonces, venga, ya, Ángel Rojo, ta, ta, tal, no sé qué, el plan. Y ese bajón de ritmo a mitad del capítulo a mí es lo que me ha sacado totalmente y, y me ha hecho pues, no disfrutar el capítulo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Hombre, vamos a ver, la confesión tiene yo creo que tiene que ver un poco, pues claro, como acaba como acaba. Yo creo que eh, podemos haber hecho un capítulo doble eh, con el siguiente, porque claro, lo, lo de Lilian se ha quedado un poco ahí, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y luego, claro, ha confesado que mató a los padres, pero que ya sabíamos que estaba muerto, ¿vale? Pero luego resulta que es la madre, alguna conexión tendrá con haber descubierto el, el traje, se escapó, no se escapó. Entonces, claro, como ha quedado, ha abierto más interrogante de los que ha cerrado. Eh, me parece que estamos un poco verdes como para poder opinar si realmente la confesión está fuera de lugar o no. Pero, pero sí que es cierto que, que viéndolo en el momento te sobra. Luego ya vale. Hasta todo esto tiene sentido cuando aparece la madre, pero antes, mientras estás viéndolo, te sobra un poco.
1: Sí. Bueno, eh, vamos si queréis con toda la parte final del capítulo. No, ya este, este plan que tienen con, con Michael ahí. No sé. Y esa resolución que digo yo, que lo veo todo muy, muy cortante, muy de. No, no, es que esto va a continuar en el capítulo siguiente.
2: Es, es muy precipitado, sobre todo con esas pausas, ese bajón de ritmo que hemos visto en todo el capítulo. Eh, es la escena totalmente anticlimática. Que corten ahí de la manera tan, tan magistral que el cortaron eh, hace dos, dos semanas, hace dos capítulos, eh, aquí lo he visto muy torpe, y justo como dices.
1: sí eh, de todas
0: maneras, Bueno, vamos a ver, es una estructura básica de, no sé cómo decirlo, de, de un poco de guiones, un poco de, de paja, por decirlo así. Yo tuve esta sensación cuando me leí hace un porrón de años eh, el Código Da Vinci y la volví a tener cuando vi eh, la primera temporada de Perdidos, que es un principio totalmente acelerado. Un montón de paja de todo el capítulo y un final que te engancha para ver cómo continúa. Pero mientras tanto, no has visto nada en el capítulo que valga realmente la pena. Y. Eso te
2: vale para definir muchas series, y me está acordando la más, la más evidente de Walking Dead. Uh -huh. Pues sí,
0: pues es eso. Es un poco como, vale bien, esto si te lo ves un tirón, como quiere Netflix, pues a lo mejor tiene sentido, porque bueno, tiene sentido, no. No echas tanto de menos. Eh, eh, no notas tanta la paja, pero viendo un solo capítulo, así un capítulo de la semana, dices no he visto nada, realmente está aquí una hora, no ha llegado a una hora, pero está casi una hora sin ver nada interesante, nada más que al final el, 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 no sé cómo decirlo la sorpresa final y no el resto del capítulo, nada, porque no hemos hablado de, de Culver, pero, pero bueno, en fin, es que todo, me ha sobrado todo en este capítulo.
1: Pero es que yo a Culver tampoco lo veo <ríe> lo veo ahí también muy, muy perdidito al hombre
0: pues es que todo está mal, quiero decir, vamos a ver, yo llevo rajando desde, desde que aparecieron, que me sobran Tyler y, y Culver, y este capítulo se ha centrado al principio en personajes que sobran, total para nada, claro. total para nada, porque es que luego al final lo que ha yo hecho creo, Culver con
2: se ha notado un poco, no sé, quizá a efectos de, de la famosa narración descompresiva, como el golpe de efecto eh, era para el final del capítulo, tenían que rellenar 40 minutos con paja, lo que tú has dicho, y lo de sacar a Culver, visita a la psicóloga, eh, no sé, Stamets con sus miraditas, la, la conversación eh, así un poco sexual de, de, de Filipa, todo es, no aporta nada a la trama y te desvía de la atención que es lo del ángel rojo y la forma de, de atraparlo. Entonces, claro, es que se nota mucho que es relleno, es que se nota demasiado. Y si encima fuera un relleno simpático como Tilly o incluso con Arian, ahora ya no está, por supuesto, pero, pero no sé, si lo hubieran rellenado de otra manera que fuera no con los personajes que más odiamos, hubiera sido, no sé, en mi caso, un poco más satisfactorio. Pero claro, como son los personajes que más odiamos, pues cuando tienen más presencia, pues chirría un poco.
1: Hmm. Bueno, entonces, vamos... ¿Alguna cosa más que...? <coughs> alguna cosa más que destacar o que comentar o vamos ya con el final del capítulo no. vamos con
2: adelante, adelante con el final porque si no estamos dando vueltas sí, solo no hay más que decir. es que Yo, el capítulo no,
0: no da para más esta vez
1: no y además que tampoco es que digamos tenga va varias tramas uh -huh. ahí que, eh, una dentro de la nave otra fuera de la nave eh, así no como, como suele ser habitual eh, que este está muy, muy centrado en esto y bueno no, no hay mucho más que decir, Y se nota que, que no estamos muy muy contentos con el capítulo. Entonces, el, el final, este este giro que te da justo antes de acabar, Javi, a ti, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué opinión te merece?
0: Yo, sinceramente, lo que he dicho antes, eh, sí. puedo decir lo que, me ha, lo que me ha parecido en el momento de verlo, pero no puedo hablar de si está bien llevado o no, o no bien llevado hasta que no nos expliquen en el capítulo siguiente qué porras ha pasado ahí. Vamos a ver, si sí, chirría todo mucho en el sentido de que todo llevaba a que era Michael, pero con un patrón en plan ahí, no hay dos patrones iguales, tiene que ser el de Michael. Eso lo dicen con esas palabras, más o menos la idea, parafraseando un poco, dice más o menos esa idea. Y luego resulta que es la madre. No me sirve si luego me dicen la excusa de no, es que se ha confundido porque genéticamente se parecen. No, ha dicho no hay dos patrones iguales y era el de Michael. O sea, quiero decir, no me sirve que sea de la madre. Ahora, que puede que la madre o a quien sea a alguien, no sabemos muy bien tampoco si la madre trabaja sola con alguien, haya dejado una pista falsa ahí para cubrir rastros y todas estas cosas, pues bueno, me lo podía tragar, pero me lo tienen que explicar. Quiero decir, ahora mismo no puedo decir, simplemente es un personaje que oficialmente estaba muerto y, y, y que si está en el futuro no sabe muy bien de dónde viene. Ya está, me lo tienen que explicar. ¿Cómo, ¿Cómo, por sorpresa final? Bueno, me ha sorprendido que no sea Michael. Ahora, toda la paradoja, supuestamente que estaban hablando de la paradoja temporal, por pues lo que he dicho antes, me parece muy mal llevado, pero no desde aquí. Si es así, está muy mal llevado desde el principio. Todo lo de, lo de si el futuro se puede cambiar o no se puede cambiar, insisto, para saber lo que quiero decir y no enrollarme aquí demasiado, os recomiendo que veáis la película eh, el final de la cuenta atrás. Eh, eh, hay dos teorías, básicamente, que es que el, eh, cuando haces un viaje temporal se establece un bucle, que sería lo que establece esa película, es decir, que tú, si el hecho de intentar cambiar el futuro te va a llevar a, a fijarlo tal como está, que sería el primer Terminator, por, por, por decirlo así, eh, todo lo que hace ella para intentar cambiar el futuro al final es lo que lleva, es decir, el viaje de que el hecho de que el padre sea el que ha venido del futuro y todo, hace que se, que se convierta en un bucle. La otra teoría es la de que el, el futuro se puede cambiar y establece diferentes líneas paralelas, como, como por ejemplo Regresar Futuro y todo ese tipo de historias donde se crean futuros eh, diferentes. Aquí lo han establecido todo al principio como si fuese un bucle porque aparece el, el ángel que salva a, a Michael a través de Spock y todo este tipo de cosas y tal. Eh, para luego al final parece que no es un bucle con lo cual no tiene que explicar porque así a primeras no me ha acabado de convencer pero insisto, como se ha quedado todo en el aire eh, no estoy diciendo que esté mal simplemente estoy a la espera
2: ¿Antonio? Pues estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Javi, y sí que es cierto que lo del patrón, lo del patrón, eh, no sé, la bio, la bioficha o la bio, la bio señal, eh, apunta claramente, lo hemos dicho muchas veces en capítulos anteriores, a mí no me hacía nada de gracia que fuera Michael, era tan evidente y tan obvio que, que yo quería que se hubieran, que hubieran sido más valientes y se hubieran tirado por otro lado. Aquí cuando ya te estás haciendo la idea de, venga, vale, aceptamos que sea Michael, ya nos lo explicarán, Salen con lo de la madre y, claro, es meter, no sé, los padres. Me estoy acordando de, de, de Spider-Man, por ejemplo. Las películas que hicieron hace unos años, antes de las nuevas de Homecoming y, y después de las de San Raimi, que cómo meten a los padres que realmente a Peter Parker no le hacen falta a los padres porque le ha criado su tía May y su tía May es un poco el elemento clave en las historias de Spider-Man. Pero hay un guionista que decide que los padres eran agentes secretos, que murieron y que aparecen y que no aparecen. Y a, a Spider-Man le meten en una historia que ni le va ni le viene con los padres. Aquí me he sentido un poco lo mismo. Cuando toda la mitología de Star Trek estaba encerrada en la, en la, en la propia nave, en la Discovery, en sus personajes se inventan literalmente Deus Ex Machina unos personajes que ya, o sea, no solo eh, no te habían presentado antes, sino que dabas por, por, por sentado que no tenían nada que ver y te los han metido así a cholón en una trama y ahora ha abierto un montón de puertas que, 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 que no sé, que no sabemos a dónde nos llevan, pero a mí me ha parecido que desvía totalmente el interés de lo que es la misión de una nave que se llama Star Trek Discovery. Una serie que se llama Star Trek Discovery con una nave de exploración que era lo que nos habían vendido al principio. No sé, yo creo que la, la propia serie se está traicionando a sí misma yendo de otra cosa que no sea igual soy yo que estoy muy cerrado y tengo el y tengo el cliché de nave de exploración con misioncitas y tal y cual, pero yo creo que están queriendo abarcar más de lo que realmente pueden pueden procesar o pueden explicar y ver, esperemos que no jueguen su contra porque quedan pocos capítulos y no estoy seguro de que el final va a ser del todo satisfactorio
1: Sí, bueno pues el, el final tampoco creo que sea un... Nada, de, nada del otro mundo, nada, nada espectacular. sino será más bien intentar cerrar todas estas tramas como se pueda y ya la próxima temporada eh, a ver si es lo que lo que esperábamos mucho más esta temporada, ¿no? Que hemos visto en poquitos capítulos, que es más un más de exploración y todo eso. Quizás el, el caso de la semana con una trama principal que, bueno, pues resulte interesante. Eh, yo que coincido mucho con los dos también de, en, en este aspecto. Yo, todo lo que se está viendo, claro, yo, yo dije en su momento es Michael porque es que a mí me parecía que iban a tirar por lo, por lo obvio. Y luego que te digan, no, es, es la madre pegar este giro. Claro, por eso digamos que nos están metiendo con pinceladas no lo de lo de que eh, lo de sus padres tal, la conversación esta que te, que tuvieron en su momento Filipa y y el de, el de la sección 31 luego ahora en esta esta confesión no sé to, todo eso pues eso es lo que hace que dices bueno de alguna forma eh, me estás preparando que que, que los personajes van a salir, o que a lo mejor estaba, no estaban muertos, estaban de parranda, alguna historia de esas que te vas a sacar por ahí que. que bueno, que no, no va a tener ningún. ningún sentido. Así que bueno, yo creo que es. En general es un capítulo bastante, bastante. Eh, eh, deficiente, vamos a decirlo así. Eh, vamos a ver el siguiente, a ver cómo cómo se desenvuelve, que nos explican a lo largo del próximo capítulo de sobre lo que se nos ha quedado abierto de este. Y a ver, el, el final, que ya nos queda nos queda poquito. Si tenéis algo más que decir de este episodio, pues decidlo ahora y si no pasamos a, a los comentarios.
2: Pues yo sí que tengo que decir, de verdad, es que no puedo ser el único que le ha dado vergüenza me eh... Michael abriendo los ojos cuando Leland le confiesa lo de sus padres. O sea, bueno. es que, es que, es que, por favor, por favor, qué que mal, qué mal. Mira que yo soy fan de la actriz en, en Walking Dead. Hacía un papel un poco sosete, pero Michael se había ganado un poco, con sus altibajos, cierto respeto en, en ser un oficial de la flota estelar y una persona con cierto carisma. Pero aquí, unos balbuceos, unas, una mandíbula desencajada, unos ojos abiertos totalmente forzados, artificiales, no me he creído para nada, para nada, la reacción de ira que conforme Lela le iba contando lo que estaba pasando, tal como lo, lo cuenta Lela, independientemente de la, de la rabia o que pudiera tener o, de, o del dolor que pudiera tener, se lo, se lo estaba contando de una manera totalmente comprensiva y humilde y respetuosa, no era para nada para que Michael reaccionara así, es que, otra vez, suspenso en, lo en fría y lógica vulcaniana. O sea, no puedes tener esos sentimientos tan a flor de piel y, y, y tener esas reacciones de, de niña pequeña y asustada. Es que no es creíble. Y la actriz, exageradísima y fatal. De verdad que perdido muchísimos puntos porque yo era fan de la actriz antes y después de, de Discovery y con esto me estoy replanteando porque, porque joder, lo que dicen en muchas, en muchas otras ocasiones. Eh, el, los actores no están a la altura de, de la serie, son actores de televisión muy mediocres y yo creo que nos merecíamos algo más, algo mejor.
0: Yo tengo que decir que estoy a favor y en contra de lo que has dicho. Es decir, estoy a favor <coughs> en el plano eh, interpretativo porque te reconozco que me acordé de ti. Cuando abro los ojos dije, madre mía, cuando lo vea, Antonio. Pero eh, pero luego, en cuanto a guión, hombre, que te den el palazo ese de tus padres no murieron como tú crees que murieron, no murieron por culpa de los Klingons, sino por culpa de la Federación. Encima fue una orden mía. Yo Hombre, puedo llegar a entender un poco la reacción, ¿eh? O sea, por mucha lógica y todas estas cosas, además teniendo en cuenta la evolución del personaje, que cada vez es menos lógico, a mí eso no me ha molestado. Me ha molestado cómo está interpretado. Eso sí que es cierto que me ha, me ha rechinado.
2: Yo
1: es que para mí, como no la considero buena actriz... La, la, la verdad es que en The Walking Dead es un personaje pues que, que realmente nos importaba a todos un carajo. Eh, y, y aquí en, este, en esta serie... Claro, cuando pone esa cara de palo y tal, pues inexpresiva, pues sí, muy bien, pero cuando... Cuando tiene que, que, que interpretar de verdad, yo lo veo todo es una actriz muy muy
2: muy limitada al fin y al cabo. Y, bueno,
1: sí, esa es la palabra. Entonces no 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 me convence por ningún lado. Ya te digo la, la secuencia esa, la reacción. Bueno, pues puedo entender que evidentemente te dan una noticia así y y no sé te entre rabia pero es que lo veo lo veo muy, muy forzado al igual que luego la conversación que tiene con Spock que le dice, pues me hubiera gustado estar ahí para ver cómo le pegabas la veo fuera de lugar también, sinceramente uh -huh. o sea, entonces no, digo, no no, no sé que eh, me, os estáis comportando como críos sinceramente
2: llevamos ya unos cuantos capítulos así
1: sí, 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 pero bueno, no sé eh, nada, vamos con los comentarios. Si, si os parece,
2: a pasar página ya. Okay, sí, sí. Nada, pues, todo? Eh, Tenemos eh, varios comentarios que hacen referencia al capítulo de la, de la semana pasada. Eh, tenemos a Cunfrade, el primero, donde, claro, pues, tenemos ya teorías pues, que ya se han visto invalidadas. Cunfrade apuesta a que Freezer, Iriam, es el ángel rojo. Ya hemos visto que no, ha perdido la apuesta. Dani Simón hace un comentario. Con respecto a lo que yo comentaba de que de que este no es mi Spock, poco por las críticas que le decía al, al actor o al, al personaje que no he visto cosas del Spock que conocemos. Dani me dice que lo estoy enfocando mal, que no es que no sea mi Spock, es que todavía no es mi Spock. Y bueno, es un matiz interesante y, y acepto que, que poco a poco el Spock que conocemos o esa, de, vamos, con ese con esa forma de ser, ese carácter, pues se irá forjando poco a poco en capítulos posteriores. Pero bueno, no sé hasta qué punto eh, el, la gracia o el golpe de, de Discovery era mostrar un Spock más, más más humano y menos racional de lo que conocemos, que quizá es un poco de qué iba el tema. Tenemos a Rubén, donde nos comenta que, que coincide más o menos con las impresiones respecto del, del capítulo de la semana pasada, que se nota el cambio de guionistas y que, le ha, y que ha cambiado un poco de opinión sobre el ángel ciberpunk. Ahora que sabemos que Aériam es un cyborg tiene sentido que sea ella y precisamente por eso no lo será. Pues efectivamente, era tan obvio que al final no ha sido. El tema de la Holodeck, efectivamente, en, en Enterprise conocen una raza alien con una tecnología parecida que luego los Klingons se apropian al pedirla educadamente a esos aliens. Y que también apoya en caso de que hagamos un especial de, de Galáctica 2003 o Babylon 5.
1: Ya, ya, no, ya nos están pidiendo otros especiales
2: si, sí, sí, es que visto lo visto, al ritmo que va Discovery en un par de semanas, hemos liquidado y aquí la gente quiere más ¿eh?
1: bueno, no, to, todavía nos quedan muchos especiales, especiales por, sí, sí, sobre sí. Star Trek ¿eh? así que, que eso los iremos, los iremos haciendo y luego ya, ya veremos, haremos a, a lo mejor alguna otra serie de ciencia ficción que nos mole, que nos apetezca ver o revisar o ya. Pero bueno,
2: con calma. ¿eh? Bueno,
0: pues, siempre nos quedará de Orville para hablar de esta trek esta temporada.
2: Oye, sí. pues sí, mira, me tengo que poner yo con de Orville. La primera temporada fue una auténtica sorpresa y, y tendría que rescatar la segunda, que también todo el mundo está hablando maravillas.
1: Sí, bueno, habrá yo ahora cuando termine esta, esta temporada de Discovery ya me pondré con, con The Orville. Así que ya haremos... Algún programita especial hablando de la segunda temporada.
2: Y llegamos a un comentario de Marco del canal Osera, del, desde el USS Podcast, donde pues hace referencia a un comentario eh, que hago es que vamos, bueno, decían en, en el episodio anterior que era una lección de televisión, la manera como está narrada eh, esa no sé, esa elipsis de, de cómo cuentan de que todos eran amiguitos de, de Arian eh, Pues Marco directamente me dice que, que me voy de cabeza a su team flipaos. Que, vamos, que llevo el team flip a otro nivel y dice, incluso él ha visto cosas que en realidad no estaban en el capítulo como la partida de póker espacial bueno, lo de la partida de póker espacial es un poco la forma de hablar en, 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 en un Discovery que no una es una especie de juego en la cantina pero, sí, yo lo, lo póker espacial lo, lo pues, es la forma que tengo de, de llamarlo en el capítulo dicen el nombre del juego pero no me acuerdo donde sí que juegan póker espacial es en, es en la nueva generación el capítulo Lower Decks que es el que, el que menciono y un poco, pues, buscando esa analogía o esa similitud entre la tripulación de, del Enterprise D en la nueva generación, jugando literalmente al póker, eh, como hacían otros miembros de la tripulación, como ya se comentó eh, el capítulo de Einstein, Stephen Hawking y con data Y aquí, pues, aunque no es un póker espacial, pues, es un juego un poco distinto. Pero, bueno, que me refería a eso. Entiendo que no están jugando al póker, pero que están jugando a otra cosa. Uh -huh. Y nada, tenemos un último comentario del señor Pintado donde nos dice que, pues un detalle interesante, la teniente Nilsson, que desde el capítulo 10 sustituye a Ariam en el puente, está interpretado por la actriz que hizo de Ariam en la primera temporada. ¿Cómo os quedáis?
0: Pues no, yo lo sabía, la verdad. Han hecho una cosa ahí súper extraña. Eh, porque, eh, ¿Os acordáis cuando os dije que estaban intentando mirar si la voz de Ariam, la actriz, era la misma que, que hacía del, del ordenador? de la Discovery en el, en el Short Trek. Pues me di cuenta de eso, que efectivamente la actriz que hace de Iriam en la primera temporada no es la misma que la segunda.
2: Uh
0: -huh. Y que esta chica, la teniente Linson, es la que es la que interpretaba en la primera. No sé, no sé qué ganan con esto, es igual tenía un contrato para dos años y han tenido que pulirse a otra actriz para que ésta pudiese cumplir el contrato, no lo sé muy bien qué habrá pasado, pero sí, efectivamente, total, no se nota. Como en la primera temporada no hablaba, no echamos de menos la voz, y como hago una máscara, pues puedes poner allá quien tú quieras poner.
2: Sí, sí. A mí me ha sorprendido. Yo hasta que no he visto el comentario, luego me he ido a la IMDB corriendo porque porque yo estaba seguro que la que la, que la actriz que hacía de Irian era una actriz que había visto yo hace tiempo en, en la serie de Defiance, haciendo un personaje muy parecido a Irian con el maquillaje en lugar de púrpura eh, blanco. Una, un personaje que es calvo, que tiene la cara blanca y tal, y la voz, la voz es bastante reconocible. Y, y efectivamente salí en un par de capítulos de Defiance y, y hasta que no he visto lo de la referencia a la, a la, otra, a la otra actriz no me he dado cuenta que, que eran, eran era, era otra distinta y me ha parecido también muy loco que la actriz que hacía de Arian en la primera temporada sea la misma que ahora hace de otro personaje sin el maquillaje de Iriam con lo cual pues no sé es, es muy raro, efectos de, de producción. ¿Tendrán algún tipo de contrato? O, o es una actriz que, hace, que hace, hace de chica para todo, no sé.
0: De momento ha hablado lo mismo que la primera temporada. Nada. Ha aparecido en el puente y no ha abierto la boca.
2: Y bueno, no tenemos más comentarios, pero quiero eh, comentar un par de cositas que he visto hace un rato en la ficha de la IMDB. Eh, a ver, el tema de. Tenemos la, sabéis que la IMDB, en la ficha de la IMDB, aparece la ficha de trivia y aparece la ficha de, de fallos o, o gazapos, ¿vale? En la ficha de, de, de gazapos, hace una cosa, me, no, no he escuchado, no me he dado tiempo a escuchar ningún otro podcast de, de este capítulo, el USS Podcast y el de Fuera de Series. A ver si lo, luego los escucharé a ver si lo comentan. Cuando. Cuando Michael está en el proceso de, de, de experimentar, la, o sea, de hacerlo de la captura, Pike ordena, o sea, Pike ordena a Hugo que la teleporte a la, a la enfermería, vale. Cuando vuelven después de la, vamos, cuando la han capturado y tal y está ya que uh -huh. se muere, que sí que no, la, dice que la que la teletransporten a la enfermería. Parece ser que la tecnología de transportar de una de una de una habitación a otra no existía antes de la nueva generación.
0: Efectivamente, yo lo pensé también, pero no quise hacer más leña.
2: ¿Eh? Yo no me había dado cuenta, pero porque claro, para mí era totalmente natural que se pudiera transportar de un sitio a otro. Pero efectivamente, eso no lo hacen hasta la nueva generación.
0: Sí, eh, de, decían que el, el riesgo estaba en que se materializase por el, la, como la tecnología no había avanzado lo suficiente, se materializase en una pared o algo de esto. Siempre tenía que aparecer uno de los discos y como en el primer ya no había discos. Claro. pues pues se tenía que llevarlo a transporte y desde ahí en camilla como fuese llevarlo a, a la enfermería.
2: Pues nada, pues un detallito, pero ya digo que no he escuchado ninguna otra o, o ningún otro podcast y no sé si alguno alguien más lo ha comentado, pero bueno, es un, un detallito, un fallo que de la misma manera que que nos hemos quejado de la curvatura de las lanzaderas, pues esto, joder, deberían mirarlo un poquito más. No hubiera costado nada. Eh, preparen un grupo de, de enfermería a la sala de transporte, como hemos visto 50.000 veces, y por lo que tú dices, en camilla de la sala de transporte a la enfermería. Pero bueno, lo han querido resolver así y han quedado una evidencia delante de todos los fans con un poquito de, de atención. Y por mi parte, pues ya, ya está todo.
1: Bueno, pues esto lo que ha dado un poco el capítulo de, de esta semana. que ¿Qué esperáis? ¿Que vayamos a ver la semana que viene? ¿Esperáis un capítulo similar o, o, o que remonte?
0: Hombre, yo espero que remonte, la verdad. Hombre, está claro que esta temporada yo me había ilusionado un poco después de todo el cambio de eh, detrás de las cámaras y que parecía que iban cogiendo un poco el ritmo, pero está resultando con diferencia una temporada bastante... Bastante irregular comparado con la primera, pero yo espero que de aquí a, al final remonte y, y, y no sé, no sé, no sé yo espero que tomen nota de todo esto y, y que, que la cierren, sea como sea que la cierren, es decir, ¿no? que no dejen ningún cabo suelto y que la temporada tercera hagan borrón y cuenta nueva en el sentido de decir, vamos a centrarnos y vamos a hacerlo bien desde el principio, no ir poniendo parches como llevan toda esta temporada, poniendo parches que se nota, ¿sí? ¿no? se, se, se está viendo los, los hilos a a la marioneta y, y, y la verdad es que no, no me está acabando de gustar con, con lo ilusionado que estaba después del cambio de decir vamos remontando pero esto me parece un pinchazo un pinchazo más que nada no soy de los de ver un capítulo malo la, la temporada es mala pero me parece que esta era la clave aquí es donde tenía que donde tenían que jugarse todas todas las bazas porque todo ha ido sobre el ángel rojo y el ángel rojo ha sido una chapuza de capítulo desde de, el plan hasta la hasta la hasta la la, no sé, la, la identidad del del ángel Aún así, insisto, estoy un poco expectante a ver el siguiente capítulo, a ver lo que me cuentan, porque a lo mejor estamos criticando ciertos aspectos, ciertos solo eh, con demasiada prisa. Pero, pero bueno, en fin, yo todo lo de la madre y voy a esperar a ver lo que me dicen. Muy
1: bien. ¿Y tú,
2: Antonio? Yo pienso un poco igual. Quizás soy un poquito más, más benévolo porque, no sé, un poco, mirándolo un poco en perspectiva, eh, tiene toda la pinta de ser el típico capítulo donde parece que no pasa nada porque están aguantando una tensión para más, más al final, más al final. Han tenido que tener esa pincelada de, de que llega el ángel y se descubre que es la madre, dejando más interrogantes que, que respuestas. Y, y bueno, puedo perdonar que este capítulo haya sido de, de relleno para aguantar los dos tres cuatro capítulos finales lo que es la tensión lo que es la acción y digamos un poco la la chicha de la temporada pero joder no hubiera estado mal que lo hubieran hecho un poquito menos menos cutre que no se hubiera notado tanto que era relleno porque es que era muy muy evidente si de aquí al siguiente capítulo van a remontar y aguantan o sea y suben el, el nivel no me importa haber pegado este pequeño tropezón para algo que viene pero de luego que, que espero que esa estructura de, de subidas y bajadas no sea la tónica porque si no va a quedar una temporada muy regular y vista en perspectiva, pues no sé hasta qué punto a la gente pues le va a de dejar de gustar y, y va a haber gente que la va a dejar por el camino y va a haber fans desencantados. Yo no creo que la deje, la tercera temporada por supuesto la voy a ver, pero, pero sí que es cierto que, que esperaba un poquito más, que de la primera temporada a la segunda esperaba que fuera un poquito más más fuerte, que fuera más no sé, tuviera más fuerza por sí misma y no estuviera tan titubeante con estos fallos de guión de, de principiante me ha decepcionado en ese aspecto pero a ver cómo acaba, tenemos cuatro semanas para, para realmente para hacer un balance completo
1: Totalmente de acuerdo Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, un poquito más corto que, que los últimos que hemos tenido mucho, mucho de qué hablar Muchos comentarios y yo creo que en eso también se ha notado, ¿no? En esa bajada de comentarios la gente se ve que no, no, no le ha apetecido... Hablar sobre, sobre este, pero bueno.
2: Por supuesto, esperamos que, bueno, de la misma forma que en capi en capítulos anteriores, lo, lo que hacemos es eh, eh, pues eso leer los comentarios de la semana anterior, pues dejar los comentarios, si no lo habéis hecho ya en el capítulo de la semana pasada, sobre este capítulo 10, El Ángel Rojo, y bueno, a ver si estáis de acuerdo con nosotros o no, porque la verdad es que en, el, en, la, en la página de iVox e de, de la semana pasada habéis dejado muy pocos comentarios y tengo curiosidad a ver si es que no habéis tenido ganas de comentar por el bajón que habéis tenido ¿o, o qué ha pasado, qué ha pasado ahí
1: Pues sí eh, Pues nada Javi, nos vemos, nos oímos la semana que viene
0: Estupendo, pues aquí estaremos
1: Y bueno, eh, a ti Antonio eh, antes de despedirte tengo una cosa para ti A ver
2: Cumpleaños,
1: <risa> <feliz>.
2: <risa> Cumpleaños feliz y esto, y esto, aquí que deseamos todos cumpleaños feliz que marcha, que marcha la Discovery <risa> que marcha la Discovery <risa> aquí <risa> delante de, de toda tripulación Fernando, que van a perder el, el respeto no oficial superior una todos, de inmensa felicidad, tú que estás de cumpleaños, madre mía, no Bueno, ¿qué que te parece? Pues, me, ha, me, ha tocado, me ha tocado la firma sensible, porque yo, yo, vi la, yo soy de la, de la generación de parchis, de las películas de parchis, las canciones de Parchís, y esta es la típica la típica canción de cumpleaños que se pone a toda la gente de mi generación, que yo sé que tú también eras de esa generación, y mola, mola. No,
1: si por eso digo, esta es la que te tengo, la que, te tengo que poner, sí, sí, sí. Dios, Bueno, pues... Es un poco eso, no, no, no podíamos despedirnos sin, sin desearte de un feliz de cumpleaños, porque estamos grabando 26 de marzo y hoy es tu cumpleaños,
2: Así que... Cumpleaños, Fernando, además has dicho me, lo del 26 de marzo, aprovecho para contar una anécdota, el 26 de marzo es el cumpleaños de Leonard Nimoy. No me digas. Sí, 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 una de las... Quita, quita la música ya que no, no podemos hablar, tío. <ríe> eh, por comentarlo. Una de las cosas que, que más ilusión me hace de, de cumplir este día es que, una vez ya que me hice trek y ya conocí pues los actores y tal, y en la IMDB que ponemos la, la fecha de, de nacimiento de los actores, el hecho de descubrir que el 26 de marzo, de, de hace unos cuantos años más que, que yo, que soy del 76, eh, nació Leonardo Nimoy, pues me hace, no sé, me hace sentir ahí el orgullo trekí un poquito, un poquito más intenso. Sí, sí, y es una fecha especial porque por no sé, me acuerdo, aparte de, de ser la fecha de mi nacimiento, es una forma de, de recordarme pues el el, el que, que hay en mí. Pues muy bien, muy bien que lo veo. Sí,
1: sí. Pues nada, tío, pues eso, feliz cumple. Ay, que me queda
2: la lagrimita, que echamos de menos al buno de Spock. Sí.
1: Uh -huh. Ya hace uno unos unos cuantos años que está que ya no lo tenemos. Sí, sí. Pues nada, tío. Eh, pásalo mucho. gracias, tío,
2: Fernando, por el detalle. La verdad es que ha sido un día muy completo. Lo estaba comentando antes fuera de micro. Eh, pues eso, todo el día he tenido varios turnos en el trabajo. Ahora ha sido volver a casa para hablar con vosotros. Y me voy ahora corriendo, que tengo planes para, el, para cenar y para ir al cine. O sea, que el cumpleaños, vamos, mejor imposible.
1: Pues nada, pues ya hasta el año que viene.
2: Sí. Muy bien, muy bien. Felicidades y a pasarlo bien.
1: Pues nada. Gracias a todos y un saludo. Un fuerte abrazo Antonio y nada, yo me despido como siempre, Fernando Montano y recordar larga vida y prosperidad a todos.